0: Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Já estamos unidos novamente no mesmo propósito de ouvir a Bíblia inteira dentro de um ano. É importante que você medite na palavra todos os dias, porque assim você ouve o Senhor todos os dias. Vamos ver o que Deus quer nos dizer hoje. Nós vamos começar com o Salmo 103. Obrigada por estar aqui e por trazer pessoas para estarem conosco. Esse Salmo é um hino escrito por nosso pai Davi e fala a respeito da suprema graça de Deus. Diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas bendigam seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas os seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas, Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai, como um pai se internece pelos filhos, Assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se esboroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Vamos agora para Provérbios 26, 23. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder... Um coração maligno agora lamentações estamos no capítulo 4 o lamento do povo no cativeiro até o ouro reluzente perdeu seu brilho como o ouro fino ficou embaçado as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro obras das mãos de simples oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos filhotes. Mas o meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica presa ao céu da boca de tanta sede. As crianças suplicam por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que se fartavam de alimentos de alta qualidade e bem preparados, agora desfalecem nas ruas famintos. Os que se enfeitavam com vestes finas de púrpura, agora estão debruçados Sobre montes de cinzas. O castigo aplicado sobre o meu povo é mais severo do que o de Somoma, Sodoma, Que foi assolada de um momento para outro, sem que ninguém pudesse socorrê-la. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve ao sol, Mais alvos do que a elite, e tinham a pele mais rosada que finos rubis, e sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Contudo, hoje estão queimados como o carvão. Ninguém os consegue reconhecer quando perambulam enegrecidos pelas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos e agora parecem lascas finas de madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que se arrastam esfomeados, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer fruto que as lavouras pudessem produzir, pois estas também estão estéreis. As mãos das mulheres, antes ternas e amorosas, acabaram de cozinhar alguns de seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do meu povo. Ora, Yahvé deu vazão total à sua cólera, espargiu a sua grande ira por toda a cidade. Ele mesmo acendeu um fogo terrível em Sião, a ponto de consumir os próprios alicerces da cidade. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não podiam imaginar que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Eis que perambulam como pessoas que não podem enxergar pelas ruas, caminham trópegos e contaminados de sangue de modo que ninguém pode tocar em suas vestes. Gritavam-lhes, Eis que estáis imundos! Ó impuros, afastai-vos, desviai-vos de nós, não nos toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, comentava-se entre as nações, Aqui tais pessoas jamais haverão de morar novamente. Ora... Fora o próprio Iavé em sua ira que os espalhou, ele já não zela por eles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos desfaleciam enquanto ficavam esperando em vão por socorro. Quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Observaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O tempo da nossa destruição aproximava-se muito depressa. Todos os nossos dias estavam contados porque o nosso fim havia chegado. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Perseguiram-nos sobre os montes, nos armaram ciladas no deserto. O ungido de Yavé, o fôlego da nossa vida, foi capturado em suas ciladas e armadilhas, o mesmo líder de quem dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Alegra-te grandemente, regozija-te, ó terra de Edom, que habitas nas terras de Uz. O cálice também passará a ti, ficarás embriagada. E tuas vestes serão arrancadas Ó cidade de Sião Eis que o teu castigo terá fim O Senhor não prolongará o teu cativeiro Entretanto, em relação a ti, ó terra de Edom Ele punirá o teu pecado E colocará à vista de todos a tua malignidade Ó Iavé, lembra-te do que tem acontecido conosco Olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Nossa herança foi distribuída entre pagãos, nossas casas entregues aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar até a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos mediante pagamento. Nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos um instante de paz e tranquilidade. Estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos abastecermos de algum mantimento. Nossos pais erraram e pecaram e já não existem. Contudo, nós ainda carregamos o castigo por suas faltas. Escravos dominam sobre nós, ninguém nos livra de sua tirania. Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada do deserto. Nossa pele está bronzeada e abrasada como um forno em chamas de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas por toda Sião e as virgens nas cidades de Judá, os príncipes e líderes foram pendurados por suas mãos, aos idosos não se demonstra o menor respeito. Os jovens trabalham nos moinhos e até meninos andam cambaleantes sob pesados fardos de lenha. Os anciãos e líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. E assim, dos nossos corações, Fugiu desesperada a alegria. Nossas danças converteram-se em pranto e lamentações. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, tudo isso nos ocorreu porque pecamos. E por essa razão o nosso coração desmaiou dentro de nós e as muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. O monte Sião está arrasado e deserto, e os chacais passeiam rapineiramente por ele. Tu, ó Yahvé, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão estão? Então te esquecerias de nós? Por que haverias de desprezar-nos por tanto tempo? Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos, renova os nossos dias como os de antigamente, se é que não nos rejeitaste irremediavelmente e a tua ira contra nós não tenha limite. Concluímos o livro de Lamentações, você está de parabéns, amanhã. Já começamos o livro de Ezequiel, Lamentações foi um livro escrito provavelmente pelo profeta Jeremias, lamentando pela, pelo estado em que ficou Israel, Jerusalém, Sião, Judá, todas as, as tribos, todas as terras, tudo o que aconteceu com eles. Em, por, por questão de Nabucodonosor ter levado a todos cativos, ter arrasado a terra e tudo mais. Então, Jeremias lamenta tudo isso e no final o povo se arrepende. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos no Novo Testamento ler Hebreus, estamos no capítulo 2: jamais negligenciar a salvação. É fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido para que jamais nos desviemos dessas verdades. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nós nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro a respeito do qual nós estamos falando. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando assim, que é o homem para que com ele te importes, Senhor, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos e coroaste o homem de glória e de honra. Vamos entender o que o Senhor está nos falando no próximo áudio. Parte 2. Estamos em Hebreus 2, a partir do verso 6. Então aqui os, o autor, provavelmente Paulo, está nos explicando que Deus fez os anjos poderosos. E fez o homem um pouco menor do que os anjos, e coroou o homem com glória e honra, sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Que homem é esse? O primeiro, Adão. E ao sujeitar ao homem todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele." Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, torna-se perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação dos homens. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só. Ou seja, o que ele está nos dizendo? Tanto Jesus Cristo, que nos santifica, quanto nós que somos santificados, estamos vindo de um só, de Deus. E por essa razão, Jesus... Não se envergonha de nos chamar irmãos Porque tanto ele quanto nós Estamos vindo de Deus Ou viemos de Deus Somos manifestações de Deus Jesus declara assim Vou anunciar teu nome aos meus irmãos Vou cantar louvores no meio da congregação E mais, Jesus disse Porei nele a minha confiança e outra vez ele afirma, aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida... Estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus. E pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Aqui, amados, eu vejo dois pontos importantes. Primeiro, o poder que o diabo tinha sobre nós, o poder da morte. Nós estamos presos dentro de uma prisão que se chama Tempo, o Cronos. Eu estava falando sobre isso ontem com o meu filho. Essa prisão, o Tempo, existe somente para nós. Não existe para Deus, que é livre. Não existe para Jesus, que é livre. Não existe para aqueles que não estão debaixo desse poder, dessa prisão, o poder da morte. Por quê? que teme-se tanto a morte? Porque a morte... Corta o tempo, ou seja, dá fim ao tempo, a morte dá um limite ao tempo, o tempo que nós temos para viver aqui. Mas o Senhor nos livrou desse cativeiro, o Senhor Jesus nos tirou dessa prisão do cronos, do tempo. Ele nos tirou, nós já somos livres. Como assim? Nós somos livres porque já somos eternos, nós já temos dentro de nós a eternidade, por isso o diabo não tem mais poder algum sobre nós, nós já somos eternos, a nossa vida não se limita a essa aqui, e o outro ponto importante é que o Senhor Jesus veio até aqui para nos conhecer de uma maneira empírica, o Senhor viveu como homem, sofreu como homem, morreu a pior das mortes, a pior das torturas e hoje é um sacerdote perfeito, um sacerdote que intercede por nós diante do Pai, porque ele compreende as nossas fraquezas e como somos tentados constantemente. Deus não tem essa experiência, pelo menos não, como o Deus que nós imaginamos, o Todo-Poderoso, o Supremo, o Soberano mas ele tem essa experiência através do seu filho Jesus, que veio à terra. Então, Deus nos resgatou, nos resgatou, nos libertou da prisão do Cronos e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Que nós compreendamos isso, que nós somos um pouco menores do que os anjos, no entanto, é a nós que Deus escolheu para sermos os guerreiros de hoje, que serão reis no futuro. Fiquem bem, amanhã retornaremos. Se o nosso maravilhoso Senhor Jesus, assim o fizer. Lembrando que no Velho Testamento, Deus nos falou muito hoje a respeito de temer, aqueles que o temem, aqueles que o temem. O que é o ter esse temor? É ter obediência. Até amanhã, amados.